0: Sintonizados.
1: La alcaldía de La Paz en estos últimos 20 años ha gozado de gobernabilidad, desde que asumió la alcaldía el señor Juan del Granado a la cabeza del Movimiento Sin Miedo, dándole gobernabilidad durante 10 años y sucediéndolo en la silla consistorial el señor Luis Revilla, actual alcalde de la ciudad de La Paz. Antes, desde mediados de los años 80 hasta finales de los 90, tuvimos una secuencia de varios alcaldes, las elecciones municipales eran cada dos años y se sucedieron distintos tipos de, de hechos dentro del municipio paseño, donde las decisiones se tomaban sobre la mesa, parados y pateando a los concejales. Tal el caso del alcalde Chazarreta, estuvo también inmerso en problemas jurídicos y fue después preso y puesto ante la justicia, al igual que la señora Gavicandia. Julio Mantilla, y también la que fue en un momento alcaldesa, la señora Lupe Andrade. Hoy gozamos, con, gozamos de una gobernabilidad que en su momento, hace, hace pocos, pocas semanas, se vio envuelta en vicisitudes, porque no, no se podía llegar a una elección del presidente del Consejo de la Alcaldía Paseña. Después de, después de días de, de discrepancias, se llegó a la elección de la concejal Andrea Cornejo a quien tenemos aquí en el podcast de sintonizados, buenas tardes Andrea
0: buenas tardes, qué gusto estar en este podcast y empezando la verdad es que muy contenta, muy agradecida y poder hablar de estos temas municipales que atingen pues a toda la población
1: Andrea Cornejo fue, fue electa como tercera tercera concejal por el, por el partido Soberanía y Libertad en la última elección municipal ella logró este escaño como invitación directa del partido y inscribiéndose también al, al partido Solvo y siendo elegida como candidata. Cuéntanos esa tu experiencia, cómo tú ingresas al movimiento, a, perdón, al partido político Soberanía y Libertad.
0: Bueno, eh, yo he sido activista ah, un poco antes de ingresar a Soberanía y Libertad, eh, justamente en el tema de los derechos de las personas con discapacidad. Eh, un activista que no hacía vida orgánica en instituciones sino más dedicaba al tema de las redes sociales interactuando con distintas autoridades en el reclamo del ejercicio de los derechos plenos de las personas con discapacidad eh, yo en este activismo encontré varios espacios de diálogo eh, varios espacios de interacción pero no encontraba un espacio, un escenario donde eh, todos esto, estos reclamos, estas propuestas que uno tenía podrían hacerse realidad de alguna manera y en el camino en el transcurso de este camino en, eh, se abre esta posibilidad de soberanía y libertad abre, como agrupación política abre su, sus puertas a toda la ciudadanía para que cualquier persona pueda inscribirse con una propuesta para la mejora de la ciudad eh, y bueno podría ser candidato a concejal a entonces me parecía una, una, algo muy interesante, además algo que jamás se había hecho, porque ya sabemos que los distintos partidos políticos, creo que las generaciones nuestras que están escuchando el podcast ahora eh, tienen entendido que han, han, las, los distintos partidos políticos elegían a sus candidatos, pues como se dice, vulgarmente a dedo, ¿no? Entonces eh, se abren las puertas de, de soberanía y libertad, yo me inscribo en uno de los puntos que estaban en distintos lugares de la ciudad, yo me inscribo en, me inscribo en uno de ellos con una propuesta de ciudad para todos, ciudad accesible, y bueno, eh, paso todo un proceso hasta ser elegida hasta ser elegida candidata y luego ya posteriormente concejal.
1: Eh, dentro de este tema de activismo también se te acercaron algunos otros partidos ¿O solamente tú te enfocaste en lo que era soberanía y libertad? Tal vez podíamos haber tenido en vez de la concejal Andrea Cornejo A la diputada Andrea Cornejo por, no sé, demócratas O por el movimiento socialista
0: Sí, de, antes de, de, en el tema del activismo yo, Bueno, participé en un certamen de belleza también Y ese certamen de belleza me lanzó a la vida pública Y el activismo lo hice mucho más fuerte ya como persona conocida eh, dentro del medio. Eh, y bueno, se me empezaron a acercar varios partidos políticos eh, haciendo algunos ofrecimientos, pero no, no me convencían, no llegaban a lo que realmente yo quería hacer, ¿no? eh, que era implementar una política pública. Eh, y creo que para mí la opción ha sido esta en el tono al gobierno municipal, porque siempre he creído que los gobiernos municipales son los que son más cercanos a la gente.
1: Ya vas cuatro años como, como concejal aquí en la, que la ciudad de La Paz. Uh, en unos momentos uh, vino lo que es la ley de, de discapacidad, uh, para esto va a tener lo que son barreras arquitectónicas en lo que son calles, edificios, colegios inclusivos, centros de salud, trabajo para la gente con discapacidad. <coughs> ¿Cuánto de esto se ha logrado en estos cuatro años con tu concejalía?
0: Bueno, creo que lo más importante que se ha logrado estos cuatro años es poner el tema de la, en la agenda municipal ¿no? era un tema que no estaba en la agenda municipal si bien se trataba los, se trataba el tema de discapacidad en temas pero eran muy, muy aislados, hoy por hoy es un tema principal en la agenda del gobierno municipal se ha puesto en la mesa de discusión de todas las unidades organizacionales el tener una ciudad accesible una ciudad inclusiva, una ciudad donde están las personas con discapacidad y todavía se les está negando a, a sus, todos sus derechos porque es una ciudad que constantemente te dice que no desde que sales a la puerta a tu casa y bueno, se ha ido avanzando de distintas maneras ya poniendo el tema en agenda se ha ido transversalizando el tema con las unidades organizacionales en el tema de eliminación de barreras arquitectónicas en distintos espacios y la creación del plan EBAU que ha sido a raíz de nuestra ley municipal, que ha sido una ley también histórica porque es la primera ley municipal en el país eh, que ha sido hecha por personas con discapacidad, porque ha sido en realidad el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad que agrupa las distintas discapacidades reconocidas en el país, las que han, las que han trabajado esto como una ILC, como una iniciativa legislativa ciudadana, y nosotros desde la Consejería la hemos impulsado, ¿no? aterrizándola a la realidad municipal y a las competencias municipales. Entonces, eh, la ley ha sido uno de los primeros pasos en tener la unidad de la persona con discapacidad, que, algo, que es algo que no se tenía dentro de la estructura del gobierno municipal. Se tenía una unidad del adulto mayor y la persona con discapacidad. Hemos logrado que se separe y que haya una unidad que se encargue de transversalizar el tema en las distintas unidades organizacionales. Se ha ido eliminando el tema. También esto con el plan EBAU, el plan de eliminación de barreras arquitectónicas, de manera paulatina y con compromisos de las distintas unidades, la el eliminación de barreras arquitectónicas y trabajando en temas de <coughs> empoderamiento a las personas con discapacidad. Que sea lo que nos hemos encontrado en estos cuatro años y unos años antes también en este en este acercamiento con las personas con discapacidades. Que si bien vives en una ciudad que constantemente te está diciendo que no, entonces eso hace que te retraes totalmente y ves la discapacidad como algo malo. Entonces la familia, el entorno, la comunidad tiende a ver la discapacidad como algo malo. Y justamente a través de nuestras escuelas a eh, hemos en, hemos empezado el empoderamiento de las personas con discapacidad, quitando de la mente de la población que la discapacidad es algo malo de la, misma, de la comunidad, de la propia persona con discapacidad, y trabajando con la familia y con la comunidad. Y bueno, en el tema de eliminación de, eliminación de barreras actitudinales, trabajando, empezando con nuestros funcionarios, nuestros funcionarios municipales, en para que, para que comprendan por qué, eh, por qué ponemos rampas, por qué los ascensores, por qué eliminamos las barreras arquitectónicas, eh, no solamente estas, estas barreras eh, físicas, para de estas barreras perdón, eh, que son de eliminación para personas con alguna discapacidad física, sino otro tipo de, de barreras como la, las barreras comunicacionales, que también eh, influyen muchísimo en el tema de las personas con discapacidad. Entonces hemos hecho muchísimos talleres que han sido de gran impacto dentro del gobierno municipal, llegando a distintas unidades organizacionales, sobre todo aquellas que se encargan de la ejecución de obras y de, aquella, y de otras unidades que están en contacto con la población.
1: ¿Y se puede cuantificar todos estos resultados? ¿Por qué uno sale a la calle y a veces... Um... No ve lo que son las rampas de acceso, o no ve, más que todo en el centro paseño, porque topográficamente La Paz es una ciudad bastante complicada para, ya para una persona que no tiene disca, que no tiene una discapacidad. Para una persona con, con, con discapacidad es mucho más complicado vivir en una ladera, o, o vivir en un barrio que sea de, de poco acceso pero podemos, yo creo que lograr que el, que el centro de la ciudad pueda ser más accesible, se está logrando eso, podemos cuantificar lo que tú nos estás narrando en lo que no, nos, nos hablas como logros, que no solamente entren en la agenda, sino que ya sean parte de la realidad.
0: Exacto, sí. La idea, la, la idea de que, y hay temas en agenda, es generar una continuidad, ¿no? porque de acá a un año que termina la gestión municipal, no sabemos qué es lo que va a pasar o quién va a venir, entonces es dejar esa semilla, no dejar esa semilla para que haya, con la ley municipal, para que haya una continuidad de lo que se está haciendo. Cuantificar, así de hablar de, de cuánto de cuánto hemos avanzado, eh, no te podría dar una cifra exacta, eh, lo que sí te podría decir es que lo que se ha hecho todavía es poco, para lo, que, para lo que se viene, ¿no? o sea, para, la, para las necesidades de las personas con discapacidad. Aún es poco, pe, y porque transformar una ciudad es, no pasa de la noche a la mañana. Claro, ¿no? y
1: también cambiar la mentalidad de la gente. ¿no? Creo que es mucho más complicado que poder cambiar lo que, es a, lo que es la ciudad.
0: Totalmente.
1: En ese sentido, también ha sido ya hace poco, hace un par de semanas tal vez, electa como presidente del Consejo Municipal. Han sido algunos días en que... En que Hubo bastante tensión en lo que era el Consejo, en lo que era la elección. Se empantanó con lo que es la votación. Uh, hubo una, una concejal de, de tu partido, de Solvó, que, que estuvo votando en contra de que Pedro Sous sea presidente del Consejo y se tuvo la ausencia de la concejal Cecilia Chacón. Después de ese empantanamiento viene uh, el señor Pedro Sous, quien, quien te propone a ti a la, a la presidencia de la concejalía y sales electa ya como Presidenta del Consejo ¿Puedes comentarnos algo de lo que de esta problemática que, que, que había surgido en estos días?
0: Sí, bueno, estamos en una época netamente electoral donde se está viendo la guerra eh, de por todo lado nuestra guerra sucia que hay por todo lado y de alguna u otra forma esta, esta semana, la semana que teníamos de elecciones de la nueva, de la conformación de la nueva directiva del Consejo Municipal, pues sí se ha visto empantanada, perjudicando más que nada a la población, porque en ningún momento llega a perjudicarse el Consejo Municipal o un concejal en específico, sino porque las distintas comisiones tienen trámites que están a la espera de, las, de la población, de juntas de vecinos, varios trámites, convenios, varios, varios, varios trámites que hay, entonces. De alguna manera se ha llegado a este estas unas semanas, y casi casi nos llegado a dos semanas en este tema del encantanamiento, con ausencias, con discrepancias, con eh, rechazos a distintas, eh, a distintas propuestas que se tenían y bueno luego llega un poco de luz en el camino que es eh, la declinación del de, de concejal Pedro Sus a la presidencia y a cualquier cargo en realidad de la directiva para ver si efectivamente había, había un poco de luz en este camino sí hubo, hubo un momento en que creíamos que podría ser una, 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 una alternativa sí había el discurso de que necesitábamos alternancia de renovación de una de la concejala suplente, de, de Fabián Ciñani y la concejala Isabel porque que era el discurso que manejaba en esa semana eh, se propuso esta alternancia y esta renovación por parte de Pedro Suss eh, la cual ha sido rechazada ya con otro argumento que decía que no estaban todos los concejales, que nunca fue un óbice en la presencia de todos los concejales porque hay muchos concejales tanto de la bancada de mayoría como de la bancada de minoría que no se hacen presentes en las sesiones de las distintas sesiones del consejo pero bueno habían estas observaciones que como te digo no eran no eran un óbice para seguir con esto para empantanar la elección de la directiva. Claro,
1: pero la que enfantana es una es directamente una concejal del del, del partido gobernante, ¿no? que es Sol, la, la concejal Colque. Exactamente. Eh, y hay una ausencia también de otra concejal que también es de, de Sol. Si bien el movimiento socialismo tiene cinco concejales, en, cinco concejales sobre, cuatro concejales, perdón, soberana y Libertad tiene una mayoría que no ha podido aplicarla directamente, ¿no? y ha sido eh, gente del mismo partido que ha venido sí. a empantanar esta votación. Uh -huh. ¿Es esta una debilidad en lo que solvó?
0: Bueno, en realidad... Eh tenemos una concejala suplente que asume justamente en el momento en que hay la directiva y que tiene un desconocimiento total del manejo del consejo municipal, no eso por una parte, y por otra parte tenemos eh, a la concejala Cecilia Chacón que era por temas personales que ya no pudo estar presente, presentó sus licencias por temas de salud, eh, no pudo estar presente en toda la semana, bueno, lo entendimos y creemos que era mejor esperar el tiempo a que ella pudiera instalarse nuevamente en la, en la sesión del pleno y que podamos tener una reunión porque no, no pudimos tener una reunión de bancada donde ella esté presente justamente por estos temas ¿no? entonces se ven dos, dos, dos momentos no con dos, dos personas eh, que una por un tema de salud y la otra por una falta de conocimiento y exigiendo que esté la otra concejala la presente pues se ha visto empantanado eso ¿no? el tema de salud va más allá de, de lo que podamos hacer nosotros ¿no? como, como soberanía y libertad eh, porque es un tema personal es un tema personal, bien el tema de la concejal alcohol que bueno, hemos intentado eh, hacer todo lo posible como bancada y explicar el funcionamiento del consejo como tal, pero bueno es, eh, hay cosas un poco extrañas dentro de, todo este, dentro de todo este proceso que hemos vivido
1: la concejal col que sigue formando parte de Solvo.
0: La concejala Col, que forma parte de la Bancada de Soberanía y Libertad, eh, si bien ella asiste a las reuniones de bancada que finalmente tenemos en la semana para coordinar algunos temas, eh, está presente, ¿no? Pero bueno, teniendo en cuenta también que es una concejala suplente y que, y si sí, de alguna manera funge las funciones de, del concejal... Eh, del concejal pero al no ser titular, eh, mucha opción a toma de decisiones no tiene.
1: Eh, hace pocos que salió un, una, una, una publicidad, lo que es de la, alcaldía, de la alcaldía, donde donde se habla sobre tu elección al, como presidente del consejo, donde tú prometes lo que es fiscalización, transparencia y coordinación con el ejecutivo y una auditoría, una auditoría o lo que es el programa Yo soy mi primer amor, que lo lleva adelante la esposa la esposa de la de la señora la señora maricruz rivera, señora maricruz rivera. Ah, estos temas de fiscalización y transparencia pasan por por un momento en el que tal vez hay un desgaste de lo que es la alcaldía municipal y de sol al, a cargo de lo que es la alcaldía
0: bueno, en realidad el tema de fiscalización eh, lo venimos haciendo desde hace bastante tiempo, ¿no? me ha tocado presidir la Comisión de Desarrollo Humano empezando la gestión del Consejo Municipal y después he estado en distintos macrodistritos también y eh, ya después de la Comisión de Desarrollo Humano me ha tocado estar presente en la directiva ya como secretaria del Consejo y luego de eso en la presidencia entonces en estas distintas etapas hemos ido haciendo una fiscalización y hemos ido haciendo una coordinación de manera eh, de, de, de manera conjunta al ejecutivo municipal en el tema de fiscalización y el cumplimiento de distintas por ejemplo en el tema de, de, de los macrodistritos en el cumplimiento de las de, de los COAs en el seguimiento a esto la, haciendo una fiscalización oportuna no en el, tema, en el tema de la auditoría es algo que ya lo hemos hecho, que estamos, que ya hemos presentado, hemos enviado una nota al alcalde, no una auditoría al programa, yo soy mi primer amor, porque el programa no es parte del gobierno municipal, no es parte de la alcaldía, pero sí han saltado varias denuncias de diputadas afines al movimiento al socialismo que mencionaban eh, que funcionarios del gobierno municipal funcionarios del gobierno municipal estaban prestando servicios dentro del programa y hemos recibido eh, varias notas, porque hay varias denuncias han habido varias denuncias tanto de concejales como de las diputadas de las distintas eh, funcionarias que, bien, que si bien eh, son funcionarias pero han hecho uso de eh, días de fines de semana eh, días de vacación que han estado trabajando dentro del, del programa Como voluntarias Y voluntarias que en algunas de las denuncias Aparecen como funcionarias Pero no son funcionarias del gobierno municipal sino, Sencillamente han sido, han sido voluntarias del programa ¿no? Como te decía en el tema de, 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 la, de la auditoría Ya hemos mandado una nota Pidiendo al alcalde que se pueda eh, agilizar este tema Que a través de, de él se pueda hacer una auditoría en torno a todas estas eh, denuncias que obviamente no... Este, te, este tema de
1: lo que es fiscalización y transparencia también va a llegar a lo que es el tema del... World Trade Center, este tema que lo ha, lo ha venido a sacar a la luz la, la concejal Cecilia Chacón y porque justamente le ha costado el, el puesto al concejal Fabián Ciñani.
0: Bueno, este es un tema que ya está en la justicia ordinaria, no es un tema que ya está siendo investigado por la justicia ordinaria, nosotros hemos nos hemos presentado como testigos también porque hemos sido convocados por la Fiscalía eh, para hacer la para dar nuestra declaración en todo lo que tenemos nosotros eh, conocimiento eh, y bueno es un tema que ya está en manos de la justicia ordinaria y, estamos, eh, estamos, y hemos estado prestos a brindar todo lo que nos han pedido desde la fiscalía ¿no? eh, si bien hay otros concejales que están haciendo eh, <coughs> distintas, eh, distinta fiscalización a estos temas que nos parece un poco extraño que salgan estos temas ahora y en el momento en que se dieron, nunca hicieron las observaciones de manera oportuna, ¿no? Entonces, eso es a lo que me refiero con el tema de fiscalización de manera oportuna, es eso, ¿no? En el momento en que se presentan distintos temas, eh, si hay observaciones, pues hay que hacerlas en el momento, ¿no? No mucho tiempo después, y hay que, obviamente... Algo extraño, todo lo que pasa. Ah, también
1: estamos en tema electoral. no ¿Sí? Tenemos una agenda electoral que primero tenemos en octubre, lo que son elecciones generales, y ya para el año que viene, en marzo, tenemos lo que son elecciones uh, subnacionales. Lo que viene sería goberna gobernaciones y lo que son ¿Sí? gobiernos municipales. ¿Cuál es la agenda que tiene Soberanía Libertad para, para estos comicios que se vienen? El mes de octubre, uh, Luis Revilla firma una alianza con, con Carlos Mesa justamente para apoyar a Comunidad Ciudadana para las, elecciones, para las elecciones generales. Este apoyo de soberanía y libertad de solvo ¿es un apoyo que va a ser uh, con movilización, con voto, o pues están entrando también una, a, a un apoyo para poder tener uh, escaños dentro de lo que es a la, la Asamblea Nacional?
0: Bueno, eh, se firma la alianza y nosotros estamos trabajando junto a Comunidad Ciudadana porque en son tres, ¿no? estamos hablando del PRI De comunidad ciudadana y de soberanía y libertad que Estamos, estamos trabajando de manera Conjunta eh, en el tema De la propuesta ¿no? estamos En el tema de la propuesta del plan de gobierno En el tema de discapacidad Nosotros estamos muy involucrados Hemos tenido ya acercamiento con el candidato Para hablarles sobre nuestra propuesta eh, De un, una política de Estado Que es lo que nos hace falta para que trabajemos En el tema de discapacidad Y tengamos un lineamiento en en torno a los, eh, a los gobiernos municipales y, a los, eh, y, a los, y en realidad a todos los gobiernos subnacionales ¿no? eh, Este es un tema que en lo personal he estado trabajando muchísimo eh, con la alianza, con comunidad ciudadana eh, Para que esté también en la agenda del, del país, no sea un tema que solamente esté en la agenda de un gobierno municipal. Entonces, en lo personal he tenido este acercamiento y trabajando con comunidad ciudadana para poder poner el tema de discapacidad, el tema de mujeres también y jóvenes en agenda. Entonces, estamos trabajando en alianza, estamos trabajando en alianza en el tema de propuestas, que es lo más importante.
1: Entonces, solamente en solo vos vas a remitir a lo que es la agenda, las propuestas, un un programa de gobierno, no va a entrar con lo que son candidatos?
0: Bueno, estamos, estamos en un proceso no estamos en un proceso de propuestas estamos en un proceso de trabajo como te digo, son tres, eh, tres fuerzas que están acá trabajando está trabajando con vida ciudadana y soberanía y libertad y desde donde nos toque aportar porque es un tema también de ponerse de acuerdo entre las tres fuerzas desde, nos, desde donde nos toque aportar lo vamos a hacer y en este caso en lo personal, yo te, te hablo por parte de Andrea Cornejo, que está eh, impulsando el tema de discapacidad dentro de lo que es comunidad ciudadana y dentro de lo que es esta alianza.
1: Posteriormente vamos a tener lo que son elecciones de gobernador y elecciones municipales. Las elecciones anteriores para gobernador, uh, soberanía y libertad, participó con Félix Pazzi, a quien lo llevó a la, a la gobernación con más del 50%, no 50,09%. Y lo que son asambleístas departamentales es un 45.87% en lo que es votación. ¿Cómo va a encarar a Solvo este esta nueva elección? ¿Va a tener un candidato propio? ¿Va a tener un candidato prestado? ¿Tiene soberanía y libertad en la espalda aquí en, la, en, en el Departamento de La Paz para poder llevar una elección de esta naturaleza?
0: Bueno, sí, hemos estado trabajando, ¿no? hemos estado trabajando durante todo este tiempo eh, en el tema de... Primero, en las elecciones eh, municipales, esto es lo que más a nosotros... Nos, nos interesa bastante porque es un tema que venimos trabajando y que creo que hay que darle continuidad a la gestión de Revilla, ¿no? la gestión a esta gestión como soberanía y libertad donde ha habido cambios importantes y todo eso, entonces hay que enfocarnos en mantener esto, mantener esto en mantener el, el gobierno municipal como soberanía y libertad y en torno al tema de, de la gobernación también es un tema que hay que trabajarlo, no es un tema que hay que trabajarlo y me, me imagino que ya conformado una alianza que estamos conformando esta, que se ha conformado esta alianza y es una alianza bastante fuerte con bastante apoyo lo hemos visto en las distintas eh, las distintas encuestas presentadas en distintos medios de comunicación eh, es un poco prematuro decir qué es lo que va a pasar todavía no estamos eh, trabajando en el tema, estamos enfocados en el tema de octubre de las elecciones nacionales, pero venimos trabajando en alianza, no estamos trabajando en alianza, pero como soberanía y Libertad también estamos trabajando en el tema de elecciones municipales y todo esto para mantener la continuidad.
1: Las anteriores elecciones municipales... <coughs> Uh, se tuvo una votación en la concejalía que, que es bastante, que le favoreció lo que es directamente a Sol con la salida de Unidad Nacional del espectro político. El, en ese momento el candidato a la alcaldía paseña de Unidad Nacional uh, declinó su candidatura, Unidad Nacional declinó la candidatura de, de su partido, lo que le dio mayor soltura a, a Solvo para poder tener una, una mayoría más amplia ¿no? y tener una gobernabilidad Uh, mucho más fácil dentro de lo que es el gobierno municipal cosa que no sucedió antes cuando se se dividió uh, cuando la gana la, la elección la gana Luis Revilla y los concejales estaban cinco para más cinco para Sorbo y había ahí un concejal de oro un voto de oro de unidad nacional del señor Omar Rocha que al final si bien estuvo cuatro años uh, apoyando lo que es la gestión de, de Luis Revilla después uh, sí hubo bastantes con, bastantes desavenencias. Eh, él también terminó como como, como, como alcalde una, una, una gestión para, para poder para que pueda Luis Revilla otra vez entrar a, como candidato a la alcaldía de La Paz. No ven no 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 ven un poco de peligro en el, en el que pueda hacer una siguiente elección municipal con un tercer candidato tal vez pugnando.
0: Bueno, en realidad eh, no sabemos qué es lo que está pasando en los otros partidos políticos, de cuáles serán sus proyecciones para las elecciones subnacionales ¿no? eh, recordé, hay que recordar a la gente que se ha tenido una etapa transitoria bastante caótica eh, bastante, yo creo que terrible podría ser la palabra que defina esa, esa transición que hubo esa, esa, esa en ese momento asumiendo Omar Rocha como alcalde eh, los tiempos han cambiado, ¿no? los, las fuerzas políticas también dentro del municipio de La Paz eh, Hay muchos, hay muchas personas, muchos partidos políticos que han declinado Porque han visto que eh, no, no, no se cumplió con sus intereses personales Como una organización política, como partidos políticos Nosotros siempre hemos apostado desde soberanía y libertad a eh, la voz de los ciudadanos ¿no? claramente está en que Andrea Cornejo era una ciudadana como cualquier otra eh, que tenía varios reclamos hacia, hacia, hacia las autoridades, en este caso las autoridades municipales y ha entrado eh, como concejala, ¿no? No entró porque era pariente de nadie, porque era conocida de nadie, sino una ciudadana más que ha sido electa y ha vivido todo un proceso para ser elegida primero candidata y luego concejala, ¿no? Entonces, eh, cuando tenemos de por medio intereses personales y no vemos el tema de la población y de las necesidades de la población, existen estos estas pumas, ¿no? Existen estos estos coteos de, de, de espacios, de lugares ¿no? y justamente por eso en, en las elecciones pasadas eh, había agrupaciones o partidos políticos que se hacían un lado porque eh, de, la negociación o las alianzas que se podrían hacer no cumplía con los intereses personales tal vez de, de un candidato o de una candidata en este caso nosotros eh, apostamos por la voz de la ciudadanía como lo hemos venido haciendo
1: claro sí, eso eso me parece muy bueno pero no viéndolo tratando de ver un poco al futuro ¿no? eh, estamos tenemos un muy revilla que, que no va a poder participar en lo que son las elecciones municipales que se vienen uh, <coughs> ya hemos visto un, unos primeros atisbos de tal de, vez de, de falta de coordinación dentro de lo que es soberan de, de, de Solvó, con, este, con con la elección ya dire directamente de lo que es la presidencia y la directiva del, del consejo y, y bueno yo yo lo, yo lo que veo en futuro es que, que podría haber no hay un tercer partido ya no solvo también ha tenido lo que son denuncias de de corrupción denuncias de problemas internos dentro de la alcaldía son 20 años que casi que está ya lo que es Luis Revilla dentro de lo que es la alcaldía parqueñana no primero concejal posteriormente como alcalde el movimiento sin miedo que, que ha sido el precursor y el que ha sido un inicio y que ha seguido la línea del de, movimiento sin miedo igual en Granada Luis, Luis Revilla no sé si tal vez la población se sienta tal vez algo, no sé, pues cansada y que quiera cambiar algún tipo de gestión. Tú me hablas de darle continuidad, pero no sabemos si la gente quiera darle continuidad a este proyecto político y no, no sabemos tampoco si, si, si la gente afuera visibiliza a un líder de unidad de, perdón, de Solvo, que pueda darle también continuidad a este proyecto dentro de la alcaldía. Es por eso que yo te te preguntaba, ¿no? Cómo ven las elecciones municipales futuras, ¿no? Hay la posibilidad de darle desde Solvo continuidad a esta gestión que inició Luis Revilla, o se puede prever que, que tal vez sea un poco más complicado, ¿no? Como tal vez fue anteriormente, que se tenía una alcaldía de una alcaldía con tres, cuatro partidos, con cuatro, tres, dos representantes, y que justamente generaba ese tipo de, en su momento, de ingobernabilidad. Después de hacer un pacto para elegir un alcalde, venían los problemas posteriores. ¿no?
0: Claro, como te decía, no eh, el... Ah, no puedo hablar por otros partidos políticos porque no se, no se está viendo ¿no? qué es lo que va a pasar. Creo que todos están enfocados en este momento en, la, en las elecciones nacionales, pero eh, nosotros también nos estamos enfocando en las elecciones nacionales eh, Para hablar con claridad, nosotros le queremos dar continuidad a esto y queremos seguir dentro de la alcaldía municipal. Eh, si bien el alcalde ya no puede ser electo, aunque la constitución ya sea abierta y todo eso, pero o sea, nosotros sabemos que cuál es el camino y sabemos que el alcalde no puede ser electo porque ya ha cumplido 10 años dentro de, de gestión, se están visibilizando varios liderazgos ¿no? entonces hay que impulsar a esos liderazgos, hay que darle, si bien hay que darle una continuidad a la gestión, resaltar lo que se está haciendo bien eh, y también hay que fiscalizar y hay que decir que probablemente hay cosas que no se han hecho bien o que no se están haciendo bien y que hay que fiscalizarlas y decirlas en su momento, eh, hay que hay, la generación de nuevos líderes es muy importante, ¿no? la generación de líderes, en mi caso, yo en lo personal creo que la generación de mujeres, de mujeres líderes así que estén en la política, que estén de tomadoras de espacios y en el caso de personas con discapacidad también, eh, para mí es muy importante, y por eso hemos venido trabajando también desde Soberanía y Libertad, en tener eh, distintos espacios donde puedan participar personas, tanto del, de, del, del partido ¿no? de soberanía y libertad como personas ajenas también para generar estos nuevos liderazgos ¿no? estos, hay que darle, si bien hay que darle una nueva se ha pedido hace, se pedía hace poco en la elección de la directiva eh, que se pueda generar, que se pueda renovar dentro de la directiva que tendría que haber un cambio yo creo que en cualquier espacio y en estos momentos es importante también tener cambios ¿no? Y los cambios son muy importantes, hay que refrescar de alguna manera las distintas cuestiones municipales hay que refrescar eh, ¿por qué? porque en, el, en la generación de planes de gobierno y todo eso tiene que tener una mirada mucho más, mucho más fresca tiene que tener una mirada mucho más de proyección eh, no solamente de lo que estamos pasando ahora sino realmente de lo que queremos y lo que queremos que se transforme en nuestra ciudad ¿no? entonces eh, hay, hay que seguir trabajando en la generación de líderes
1: y solo está trabajando en lo que es generación de líderes para su partido. ¿Podemos visibilizar algunos, algunos líderes potenciales para, para unas próximas elecciones?
0: Bueno, tal vez sería muy prematuro lanzarte ¿no? y de decir, no, este, este podría ser. Hay muchos líderes, hay muchos, eh, hay muchas personas las que sí se visibilizan como potenciales líderes y que están trabajando dentro del gobierno municipal, que esa es la idea, ¿no? Que, se, se visibilicen dentro de acá y lo muestran no solamente como un, un líder que es generador de más líderes también, ¿no? en el tema de trabajos y todo eso, yo creo que un líder empieza a generar más líderes pero también está trabajando constantemente en eso para que el líder pues, visibilice su trabajo y todo eso, pues, y en el tema de campañas políticas y todo eso, yo creo, considero que la mejor campaña política es el trabajo. Si tú tienes una proyección a futuro, tu mejor, tu mejor carta de presentación es el trabajo que estás haciendo, ¿no? Es tu mejor campaña política, ese es el trabajo que has hecho. Entonces, hemos ido visibilizando y trabajando. Eh, con distintas personas, eh, reconociendo dónde hay este potencial, estos líderes, ¿no? pero como te decías, para mí es un poco prematuro lanzar nombres y decir, eh, fulanito de tal es un potencial. líder, un potencial
1: concejal, ¿no? un potencial, un potencial <risa> alcalde. Eh, tú ya eres parte de la estructura de, de Solvó. ¿El partido se va a volver a abrir se va a volver a abrir a abrir la gente para que pueda presentar sus propuestas? ¿Va a poder acoger otra vez a los ciudadanos que están fuera de esta vida partidaria, acoger lo que son sus propuestas y poderlos catapultar aquí al escenario político en un puesto de decisión?
0: Yo considero en lo personal que esta es una, es una decisión que se debería tomar nuevamente, porque el acercar el acercarse a la población, el acercarse a la, a la persona de a pie que conoce mejor las necesidades que cualquier otra persona, o sea, las necesidades de su barrio, de su, de su sector, de su agrupación, de su, sector, de su sector, de su agrupación, todo eso, creo que es muy importante y creo que es una decisión que se debería tomar como soberanía y libertad, el abrirse nuevamente a la población. ¿no y, saber que si bien tenemos nuestros eh, nuestro, nuestros líderes potenciales líderes, candidatos a distintas eh, concejales, alcaldes, están también dentro del gobierno municipal pero afuera también tenemos estos potenciales candidatos, ya se lo ha he hecho en una ecuación y considero que se lo debería hacer nuevamente porque muestra totalmente transparencia ¿no? hacia la población en el elegir a una persona que si bien probablemente no, no tiene conocimiento en el tema municipal, pero sí tiene propuestas y proyectos y además conoce las necesidades, sus necesidades, las necesidades de la población. Creo que es muy importante, además bastante democrático el abrirte a la población y trabajar con la población. Como te digo a lo personal, yo considero que esta es una decisión que hay que hablarla dentro de la soberanía y libertad y que se debería de tomar.
1: Entonces vamos a invitar a las personas que quieran ser parte para para soberanía y libertad, pues poder inscribirse en su momento, ¿no? Que a mí también en su momento me ha parecido una muy buena medida, ¿no? Algo, algo realmente innovador que ha hecho Solvo, de abrir uh, sus puertas para que personas uh, que no participan directamente de una decisión política puedan tomar también parte de ella, ¿no? ¿Hay alguna, hay alguna debilidad en este sistema de, de, part de, de formar partido que tiene Solvo?
0: Eh, no sé si debilidad ¿no? pero considero que el, el, no, no, no lo veo como debilidad, en realidad yo considero que es más bien una fortaleza, una fortaleza el abrir eh, las puertas a la población ¿no? el abrir la, la, el decir, ustedes tienen algún, alguna propuesta de ciudad
1: te digo eso no justamente por el, por el percance que han tenido en la elección de de, de su mesa directiva, ¿no? De la mesa directiva del consejo, ¿no? Donde tenemos una concejal justamente que se enferma para las fechas de elección y otra concejal que vote en contra, ¿no?
0: Sí, como te digo, esto sale de nuestras manos. El tema de, el tema de el tema, pues, los temas personales es algo que nosotros no podemos, no podemos medirlo, no podemos controlarlo, ¿no? Eh, y el tema de la concejal suplente, bueno es una concejal suplente que no tiene conocimiento al respecto, pero bueno pero no debería
1: tener más bien conocimiento, si bien, si bien es una concejal suplente, yo pienso que debería estar enterada de todos, de todo, de todo el aparato y de todo el movimiento que tiene la ya no es decir que no, no tiene conocimiento, no tiene menos un cuatro años que está de concejal suplente que yo, desde mi punto de vista, fuera de esto, debería estar enterado de todo.
0: Totalmente, y es algo que, por ejemplo, en algún momento se lo reclamamos a la concejala porque ella exigía que eh, exigía que se le, se le habilite como la concejala suplente que era, ¿no? Entonces, eh, si una persona exige tanto eso, el, exige el cargo que se le habilite, mínimamente tienes que tener conocimiento de cómo funciona y a dónde estás entrando, ¿no? Pero
1: eso no es algo del partido.
0: Bueno, en realidad se ha trabajado, eh, la concejala se ha alejado, ¿no? La concejala se ha alejado hay que recordar también cómo ha sido la elección toda esta elección ¿no? para la habilitación de la concejala suplente ¿no? hay, que, hay que tener una retrospectiva de cómo ha sido eh, no es una las, los concejales, los concejales suplentes eh, habilitados, muchos de ellos han trabajado dentro del gobierno municipal lo cual los inhabilita para ser concejales suplentes en el caso de la concejala Colque ha trabajado dentro del gobierno municipal y por, por tanto no podía ser eh, no podía ser, no podía ser habilitada como consejera suplente entonces es por prelación tú vas viendo quiénes están y le le tocaba a, en este caso a la señora Cecilia Bonadona que también ha sido candidata pero bueno tenemos un tenemos un, un acuerdo en tribunal que toma decisiones muy aisladas a lo que son las las leyes ¿no? entonces eh, ha habido estos conflictos, ha habido estos conflictos y como te digo hay que hacer una retrospectiva de cómo ha sido habilitada la concejala y quiénes han pedido la habilitación de la concejala pues ha sido los concejales del Movimiento al Socialismo
1: eh, El año pasado más o menos por septiembre el Tribunal Supremo Electoral le ha negado lo que es la personería jurídica, asolvó una personería jurídica nacional ¿no? que le permita participar en elecciones nacionales Uh, solo so, va a volver a va a volver a intentar tener una personería nacional va a volver a intentar abrirse a otros departamentos y poder participar ya de una manera más amplia en el espectro político
0: bueno, en todo este este tiempo hemos ido trabajando como soberanía y libertad en distintos en distintos departamentos De hecho tenemos varios coordinadores en todos los departamentos que se están moviendo muchísimo Y que ahora en la alianza también son parte de, de todo este movimiento Es muy importante que nosotros podamos llegar como partido, como agrupación ciudadana Y después esperemos que podamos sí. <risa> conseguir la personalidad griega para ser un partido político y poder llegar a los distintos espacios, pero es un tema que, como te digo, se ha venido trabajando y tenemos coordinadores en, las distintas, en los distintos departamentos de, de La Paz y que estos coordinadores son personas que también se han acercado al partido, se han acercado a la educación ciudadana, eh, esperando eh, y creyendo en, en lo que nosotros en todo lo que nosotros venimos trabajando y diciendo, ¿no? Entonces eh, son personas que en ningún momento, muchas de ellas son personas que en ningún momento han tenido acercamiento con algún partido político. Todos son, muchos de ellos son ciudadanos que creen en hacer una política de manera diferente, ¿no? Entonces ya tenemos este ya tenemos este acompañamiento en los distintos departamentos y ahí, claro hay que intentar y hay que nuevamente eh, apelar a que podamos ser una agrupación o un partido político de que pueda llegar, nacional. ¿no? de presencia nacional y podamos llegar a todo el país
1: En ese sentido, ¿la alianza con, con Comunidad Ciudadana, con el FRI es coyuntural? ¿Es por esta elección nacional?
0: <coughs> en realidad no creo, ¿no? Yo, yo, creo, eh, yo creo en lo personal eh, y además como persona joven haciendo política recientemente, ¿no? es que yo hago política hace muchos años, pero eh, yo creo que en realidad la unidad y estas alianzas que son tan importantes, cuando necesitas cambiar algo, en, en este caso nosotros como opositores a un partido de gobierno, al partido de gobierno, la unidad es muy importante, ¿no? pero esa unidad que tiene que desprenderse de todo cualquier interés personal sino o sea, esta unidad que tiene que ser llevada con una concepción de trabajar en torno a la población ¿no? de trabajar a las necesidades de la población a las necesidades de en este caso en las necesidades de un país y lo mismo tiene que pasar en distintas eh, en distintas elecciones que sean subnacionales y todo eso si, el, si hay un momento en que necesitamos hacer una alianza tenemos que hacerla pero tenemos que hacerla siempre Pensando, en este, en este, en, pensando de esta manera, ¿no? dejando de lado nuestros intereses, pero pensando en la población.
1: Muchas gracias Andrea, ha sido muy gratificante poder comenzar contigo, este es el primer podcast que estamos lanzando de Sintonizados, y quiero agradecerte la presencia y la participación. No,
0: muchísimas gracias por invitarme para este primer, eh, primer podcast, la verdad es que muy agradecida y honrada de abrir este podcast y que sean y que pues, te vaya súper súper bien en todo lo que viene de aquí adelante, y que sea pues un éxito.
1: Muchas gracias.